1: Ovvero, secondo te, ci sono dei para- parallelismi tra la Belle Époque e il, per- il periodo che abbiamo vissuto, cioè di relativa pace, nel senso che sembrava che le guerre non ci riguardassero più, specie in Europa. Ci siamo illusi? Beh, sì, ci siamo illusi di sicuro, sì.
0: Sui parallelismi, beh, dunque, intanto tu naturalmente dai per scontato che ancora oggi tutti sappiano cosa vuol dire Belle Époque, vero? E cioè, come è poi stata chiamata, credo sono a posteriori i decenni precedenti alla prima guerra mondiale, insomma, alla fine dell'Ottocento. Tra l'altro, io non ho mai studiato, sarebbe interessante andare a capire eh, chi ha inventato questa espressione, Belle Époque, ma certamente è una cosa a posteriori. Eh, Secondo me, non ci sono grandi paralleli in questo senso. La Belle Époque. È un'epoca in cui l'Europa si è sentita trionfante, padrona del mondo, alla testa del progresso, con una civiltà meravigliosa, superiore a tutte le altre, con come dire, risultati tecnologici mirabolanti e noi oggi ci gloriamo dei nostri, ma loro avevano appena inventato l'aereo e l'automobile, non so se mi spiego nonché certi pezzi di artiglieria pesante che poi hanno avuto anche loro il loro significato naturalmente allora ehm, in questo senso certo quando poi sono precipitati in una guerra non in attesa attenzione anzi a- aspettatissima però questa guerra si è rivelata mh, catastrofica è durata quattro anni anziché due mesi come loro credevano eh, e ha distrutto l'Europa allora dopo si sono tutti detti uh, come era bello prima ehm, Noi noi usciamo, usciamo. A dire il vero, noi in Occidente siamo ancora dentro, finché i nostri governanti non decidono di farcene uscire, ma noi siamo ancora dentro una bolla di pace in cui bene o male, nonostante qualche sbandata, grosso modo i paesi in cui noi viviamo in Occidente vivono in pace e potrebbero vivere in totale pace se volessero la differenza però rispetto alla belle epoca è enorme in questo senso che noi davvero dopo la seconda guerra mondiale abbiamo deciso che la guerra è una cosa, noi dico in Europa occidentale gli Stati Uniti già meno, ma insomma eh, però l'impressione era che la civiltà avesse preso atto del fatto che la guerra è una cosa spaventosa. L'ONU che si è rivelata poi un drammatico fallimento ma era stata pensata anche proprio per limitare il ricorso alla guerra da parte dei singoli stati. Paesi come l'Italia o il Giappone avevano messo in costituzione il ripudio della guerra, si intende no? in senso strettamente difensivo, ma della guerra come normale modo per risolvere le controversie, no? che è il modo in cui invece ancora lo intendono in altre parti del mondo, anche abbastanza vicine a noi. Eh, c'è una controversia, non la risolvi, fai la guerra. Si è sempre fatto così, ben inteso, eh? Invece invece noi dal secondo dopoguerra in poi ci siamo creati questa cosa che in apparenza è un progresso straordinario. eh? Se fosse coerente e se funzionasse sarebbe comunque un grande progresso, credo, per l'umanità, aver preso atto che la guerra è sempre una cosa orribile Ehm, e sta di fatto che tranne appunto ripeto qualche sbandata qualche bombardamento su Belgrado o su Baghdad. però insomma eh, un paese come il nostro di fatto è vissuto in pace ormai per un tempo incredibilmente lungo rispetto a qualunque epoca passata no? Eh, e ci credevamo e, ave- e spendevamo pochissimo in armamenti e non c'era nessun vistoso militarismo nella cultura collettiva ecco questa è l'enorme differenza rispetto alla Belle Époque. La Belle Époque hanno scoperto dopo che per quasi 50 anni non c'erano state guerre in Europa, eh, tranne naturalmente la guerra, le guerre balcaniche, poi le guerre coloniali, naturalmente tutti, continuamente. No? Ecco, cioè anche, era anche un concetto di pace tutto relativo, eh, quello di fine ottocento, gli eserciti de, de, della regina Vittoria combattevano, ammazzavano e si facevano ammazzare in varie zone del mondo, però in, l'Europa stava in pace. Ma non è che loro credessero che le guerre erano finite, anzi, loro erano tutti perfettamente convinti che prima o poi ci sarebbe stata un'altra guerra ed erano tutti lì che si armavano disperatamente per vincere la prossima guerra. I paesi europei a fine 800, inizio 900 spendevano in spese militari una proporzione del PIL che per noi sarebbe inconcepibile. Ospedali non ne costruivano, ma corazzate sì. Erano armati fino ai denti e la cultura collettiva era militarista. Voglio dire, tu prendi un libro per bambini di enorme successo scritto da un gran bravo uomo, perfino un po' socialista, come De Amicis. E non si parla d'altro che di battaglie, di tamburini, di quadrati di Villafranca, di cariche degli Ulani, di, eroi, di bambini eroi che muoiono in un modo o nell'altro in guerra per il loro paese. Allora questo si insegnava agli scolari e i bambi- ai bambini insegnavano come dire... a uh, a salutare quando passava la bandiera in testa ai reggimenti e le famigliole andavano a sentire la musica del reggimento la sera, i giardinetti, divise servizio militare lunghissimo, due anni, tre anni di servizio militare, no? ecco, orgoglio collettivo per il varo della nuova corazzata, ecco, tutto questo non c'era invece, mi sembra, nei, nei decenni di fine novecento e di inizio ecco. quindi questa è una differenza molto grossa mi pare, che dici?
1: Sì, eh, mi ricordo tanti paralismi un po' come quando i tedeschi invadono eh, la Russia no? entro due mesi saremo a casa c'è sempre questo non detto che non funziona mai però alcuni lo avevano capito ad esempio um, Norman Engel eh, o Engel Uh, anche in quel periodo insomma, aveva capito che le nubi all'orizzonte stavano arrivando anche perché vedeva ovviamente il riarmo che era enorme la stessa Germania spendeva il 20% del PIL solo per mantenere la flotta e il resto um, quindi c'era una grande illusione anche se si sapeva della corsa alle armi ecco qualcuno ha trovato una soluzione a tutto questo almeno si credeva di aver trovato una soluzione l'interdipendenza economica secondo te è stata sopravvalutata come mezzo per favorire la diffusione del benessere citando Montesquieu il buon commercio che io fra l'altro mi ricordo anche Von Clausewitz eh, lo citava in Von Krieg eh, e la definiva come la soluzione ideale anche alla guerra ci siamo illusi anche su questo
0: guarda in realtà eh, diciamo che la modernità ha rappresentato dapprima un netto peggioramento da questo punto di vista e mi spiego. Nel Medioevo e nel Rinascimento i governi, eh, non dico sapevano benissimo, diciamo, erano persuasi che il commercio è una cosa utilissima per tutti. E non dovrebbe interagire con la guerra. E quindi, quando due paesi si facevano la guerra, i mercanti continuavano ad andare avanti e indietro e commerciare lo stesso. E in linea di massima, nei limiti del possibile, nessuno li toccava. Eh, perfino durante le crociate, durante le crociate, quando i musulmani di Saladino hanno appena riconquistato gran parte del regno di Gerusalemme, arriva a Tiro, mi sembra, una galera genovese che porta a bordo dei rinforzi per i crociati, comandati dal marchese Corrado di Monferrato, che ha grandi ambizioni di diventare re di Gerusalemme. Quindi questa galera cristiana carica di guerrieri crociati arriva sulle banchine del porto di Tiro, convinta di trovare la città in mani cristiane, Nessuno li ha informati che è caduta pochi giorni prima la città. Per non c'era il
1: telefono. No?
0: Esattamente, esattamente. Arrivano le banchine, guarda, e dico, ma guarda che sono, sono i saraceni. E già, ci sono i saraceni di guardia sulle banchine. Ma che facciamo? Eh, un attimo di ragionamento, presenza di spirito estrema e quando arrivano i doganieri a vedere che cos'è questa galera, palesemente cristiana, eh, palesemente genovese, Quelli di bordo dicono siamo pacifici mercanti e le guardie del Saladino dicono benissimo, passate, non c'è il minimo problema. Mica facciamo la guerra ai mercanti, siamo mica scemi. Episodi del genere si ritrovano anche durante le guerre, per esempio nel nel Cinquecento con l'impero ottomano. Ci sono episodi in cui di fronte appunto a problemi di questo tipo, sequestri o non sequestri di navi, Ecco, il sultano a un certo punto dichiara ma noi non facciamo la guerra ai mercanti. I mercanti a noi fa piacere che vengano. Quindi una volta erano capaci di fare questo. La modernità ha progressivamente invece escluso questo tipo di cose. no? E allora a quel punto ecco che mentre prima guerra e commercio potevano coesistere dopo nasce l'alternativa come l'hai presentata tu adesso. No? Cioè... Eh, Se vogliamo commerciare non dobbiamo farci la guerra e allora forse il commercio universale è la soluzione, è la speranza per il futuro, però è anche un'illusione quando si dice le economie sono così interdipendenti ormai che le guerre non si potranno più fare. Norman Angel che tu citavi prima, autore appunto della grande illusione che non è soltanto un film che noi abbiamo visto e magari non tutti quelli che ci seguono l'hanno visto perché ormai ecco, è la grande illusione il titolo di questo libro è uscito alla vigilia della prima guerra mondiale in cui angel diceva una cosa giustissima e cioè vi state tutti armando per la prossima guerra ma sappiate che se arrivasse davvero sarebbe una catastrofe e nessuno uscirebbe vincitore e poi diceva anche una cosa che invece era un'illusione e cioè diceva se non sbaglio Comunque state tranquilli perché secondo me questa guerra che tutti state preparando non la farete perché le economie sono troppo interdipendenti e in effetti nell'Europa del 1914 si girava dappertutto senza passaporto. C'era praticamente la moneta unica perché il franco e la lira avevano lo stesso identico valore. Cioè erano cose che facevano pensare appunto già alla gente di allora ma figuriamoci l'economia salterebbe e invece si sono beccati la prima guerra mondiale, non so se mi spiego, no? ecco. ecco, perché anche oggi, come dire, è un'illusione pensare che siccome le economie sono interdipendenti, semmai bisogna sapere in che misura le economie interagiscono con la guerra e con le sue conseguenze e con le sue aspettative. Uno dei grandi problemi, che se io fossi uno studioso del Novecento, avrei cercato di studiare. Siccome sono un medievista, non ho mai trov- cercato la soluzione di questo interrogativo che però un pochino mi angustia, devo dire, eh? e cioè perché le guerre fanno benissimo all'economia degli Stati Uniti e malissimo a tutti gli altri? Io non, non ho mai capito questa cosa, ma fatto sta che è successo così nella prima e di nuovo della seconda guerra mondiale e sta succedendo adesso. L'appoggio a questa guerra in Europa orientale, è, a quanto pare, per l'economia americana, fa benissimo. Perché allora sì, i noi no, non lo so. Tu forse lo sai però.
1: Quando non viene colpito nel tuo territorio è più facile... Diciamo, guadagnarci anche sulla ricostruzione,
0: ma neanche Sul... noi siamo colpiti. Eh, no,
1: noi abbiamo, no. noi abbiamo dei, dei diciamo dei problemi divergenti eh, rispetto a degli interessi divergenti rispetto eh, agli americani. Ne siamo dire... colpiti più io, diciamo più
0: proprio un americano di un'economia così poco statalizzata e che al tempo stesso, però, invece, riceve robuste iniezioni di capitale pubblico quando si tratta di costruire armi a suo modo è un modello vincente se devi supporre di essere un paese bellicoso che ogni tanto fa la guerra ecco a loro non è mai costato niente fare la guerra in termini economici a quanto sembra mi esprimo molto superficialmente perché ripeto sono cose per sentito dire però l'impressione è quella e anche oggi dai commenti sembra che come dire a loro non crei problemi alimentare questa guerra in corso mentre le no- economie europee sì
1: Beh, l'unica guerra che hanno subito è quella civile, in territorio loro, quindi ne hanno, diciamo, una memoria un po' più lontana rispetto a noi dal mio punto di vista. Li tocca di meno.
0: Sì, anche se, sì, sì, certo. Mm, diciamo che quegli anni lì sono diventati attualissimi adesso con la faccenda delle statue, eh, no, eccetera. Quindi... Quella è una
1: storia particolare, dal mio punto di vista, è che eh, è stato permesso praticamente al sud di eh, raccontarsi la storia un po' come gli pareva. E quindi ora devono, diciamo, ritornare un po' sui passi del racconto della loro stessa storia, che è un caso abbastanza unico, no? credo, dove allo al, sconfitto è stato permesso di raccontare come voleva la sua parte di storia. E ora ovviamente le cose vanno un po' a collidere, ecco, gli manca un po' una storia unificata, in un certo senso. In, in realtà
0: quella storia lì era unificata, nel senso che la versione sudista era diventata, come dire, mainstream, fondamentalmente. Io ti devo anche dire che fino a qualche anno fa, facendo il paragone con le spaccature che ci sono ancora in Italia sugli anni dell'unità d'Italia, Borboni e Savoia, eh, ecco, cioè vicende degli stessi identici anni, guardando gli Stati Uniti, io fino a qualche anno fa avrei detto, ma ragazzi, ma vi rendete conto come sono stati bravi? Hanno avuto una guerra civile spaventosa, che ha fatto 600.000 morti, eh, che ha straziato una parte del paese, che è durata anni e anni e poi sono stati capaci di risolverla dicendo tutto sommato, quelli che hanno perso è stato un bene che abbiano perso e però sono stati degli eroi anche loro e li onoriamo e i loro discendenti possono esserne fieri. A me, ti devo dire, sembrava una soluzione meravigliosa chiaro che non teneva conto della popolazione di colore, dei discendenti degli schiavi e del loro punto di vista. Però è anche chiaro naturalmente che, tu dici, gli hanno permesso di raccontarsi la storia come volevano. Ognuno si racconta la storia come vuole e le storie collidono sempre. È come il discorso di Colombo. Se tu riconosci finalmente che Colombo è stato un malvagio colonizzatore e che ha provocato appunto tragedie umanitarie, eccetera, e butti giù le sue statue, eh, ferirai profondamente un pezzo di popolazione americana, gli italo-americani, che anche loro sono stati discriminati e oppressi e che anche attraverso il culto di Colombo hanno recuperato una dignità, un'identità e così via. Questo non è mai un gioco a somma zero. O meglio lo è, cioè quello che guadagni da una parte infliggi danno a qualcun altro.
1: Sai eh. cosa è interessante, questa diatriba è uscita fuori anche in serie pop. I soprano tirano fuori questa cosa di, di Colombo e dice, ma papà, guarda, a scuola ci hanno insegnato che così lui non t'azzardare a parlare male di Colombo, un eroe italiano.
0: Non è di fatti, i soprano sono già di 25 anni fa e tuttavia appunto eh, il problema si pone ancora adesso perché comunque gli italoamericani sono integrati ma fino a un certo punto i vertici della società americana ci sono ancora dei dei, dei problemi rispetto ad altre comunità E, 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 e col fatto invece delle statue dei generali sudisti, ecco, io non so, non conosco abbastanza gli Stati Uniti per dire se è un baratto Conveniente dire adesso invece riportiamo in auge al centro di tutto il tema della schiavitù e quindi tutto il sud lo condanniamo per aver invece di dire come si è detto per tanto tempo combattevano per salvare il loro modo di vita per salvare la loro indecco eh, no 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 combattevano per la schiavitù quindi erano dei brutti bastardi eh, tu adesso dici questo a una dozzina di, o una quindicina di stati degli Stati Uniti. Se i giovani ormai se ne fregano di queste cose va bene, va tutto bene. Se non se ne fregano ne verranno fuori poi di nuovo quelli che andranno ad attaccare il Campidoglio sventolando bandiere confederate.
1: Ecco, spesso ci si stupisce di questa America profonda che in realtà ha queste radici ben radicate in questa storia e... È... Un po' ci svegliamo no? in certi casi. Trump quella cosa per esempio l'aveva capita. Eh, proprio parlando di diciamo, cose che portano a noi o diciamo errori precedenti non troppo eh, stati sviscerati nel tempo. No? Quanto conta secondo te l'eredità di Versailles, degli accordi Sykes-Picot eh, e di Yalta ancora oggi? Perché secondo me parte dei problemi che sono nati in quel periodo sono nati proprio anche in parte al principio di autodeterminazione dei popoli, che spesso venne esercitato a macchia di leopardo e usato anche da qualcuno eh, per mire, diciamo, espansionistiche. Eh, eh, io dico spesso questa battuta sul mio canale: metà dei problemi del mondo li ha causati in inglese tracciando una mappa, una linea sulla mappa, dicendo imparate a conviverci. Non so se, se sei d'accordo.
0: No, no, eh, d'altra parte però le linee sulle mappe ci vogliono Beh, i, i casi che hai citato sono tutti importanti però diversi eh? Eh, nel senso che a Versailles mi sembra che sia ormai come dire opinione comune degli storici il fatto che, che sia stata o no una pace iniqua per i tedeschi sconfitti però sicuramente è stata percepita da loro come una pace iniqua e allora a questo punto mi importa anche poco stare a decidere sì, però in fondo era, non era veramente... Inigua. No, Sta di fatto che i tedeschi, cioè una grande potenza nel centro dell'Europa, hanno percepito quella pace come iniqua. E devo anche dire che poi, diciamo, non voglio farmi fraintendere, eh, però lo dirò lo stesso, eh, Hitler ha screditato per sempre le rivendicazioni che i tedeschi potevano avere, tra le due guerre usandole cinicamente per costruire diciamo un rilancio continuo sotto al quale stava se non il dominio del mondo però certamente l'espansione a est il drag nello spazio vitale e quelle cose lì e quindi noi tutti che siamo nati dopo abbiamo sempre dato per scontato che fossero burlette e stupidaggini il fatto che c'era la popolazione tedesca nei sudeti eh, o che Danzig era una città tedesca, eh, ma non appartenente alla Germania. Ecco. Guarda, lo,
1: lo dico da contemporaneista, in realtà Hitler, sulla questione dei sudeti, teoricamente aveva ragione, c'era una grandissima maggioranza di tedeschi in quella zona lì. Quindi, eh.
0: eh appunto, appunto, c'erano. Poi, appunto, diciamo, dato che ne è venuto che Hitler l'ha sfruttata, allora appunto il fatto che Hitler volesse i sudeti è sempre apparso semplicemente un'altra prova della sua bestiale ma invece oggi tutto sommato uno dice beh però certo avere milioni di tuoi connazionali sotto un altro governo dentro un altro stato e loro percepiscono di essere oppressi poi sarebbe sempre visto naturalmente eh, quanto percepisci, quanto è davvero però queste questioni di la tua lingua è una lingua ufficiale dello Stato oppure non lo è? Eh, C'è la scuola e i giornali nella tua lingua? Non ci sono, sono cose che anche adesso hanno una strettissima attualità naturalmente. Quindi Versailles sicuramente mi pare che si possa dire, Eh, chiedo conferma al contemporaneista (ride) che insomma eh, io non so se si poteva far meglio però sicuramente Versailles ha prodotto un'Europa instabile e ha prodotto Hitler alla fine. Certo, non c'è dubbio. Eh...
1: Sai qual è la cosa che mi ha colpito di più sulla storia di Versailles? Che ancora oggi, se tu vedi quello che dice Macron o Macron, no? eh, se lo vuoi pronunciare bene, eh... dire,
0: quando si parla italiano, onestamente, no, Macron.
1: La cosa che mi ha fatto abbastanza specie sentire quando parlava della Russia e diceva attenzione a non umiliare la Russia che a me mi ha subito riportato alla lezione fra la prima e la seconda guerra mondiale dove i francesi anzi volevano umiliare la Germania sembra che invece questa volta gli stessi francesi, quelli che erano intransigenti dopo la prima guerra mondiale, ora invece quella lezione l'hanno un po' capita, no? Di non creare il mito della Dolce Tosso. Le,
0: le, le, le lezioni ogni tanto si imparano, poi dopo un po' si dimenticano naturalmente. Bisogna sfruttare al massimo quel periodo in cui l'hai imparata e non l'hai ancora dimenticata, tutto sommato. Eh, Sykes-Picot è ancora un'altra cosa. In effetti, immagino che chi si, si occupa di geopolitica queste cose le mangi a colazione, a pranzo e a cena... Se ci fosse qui Lucio Caracciolo potrebbe parlartene per ore. Io però devo dire che non ho la sensazione che ci sia un grande dibattito nell'opinione pubblica più generale o una grande consapevolezza del fatto che stati come la Siria o l'Iraq sono stati fabbricati tirando una linea con righello sulla mappa con risultati catastrofici come poi si è visto. Eh, né si parla della stessa cosa per gli stati africani ma anche lì ci sarebbe perché dell'Africa non si parla non importa niente a nessuno la, la, i cinesi e un po i francesi ma per i il... russi e i russi certo i quali anche loro a certe lezioni le imparano naturalmente stando con i cinesi piano pian impari le cose no, eh, l'Africa e il Medio Oriente sono stati come dire trasformati in una parodia dell'Europa con confini statali ben precisi facendo finta che corrispondessero anche a identità nazionali perché all'epoca la moda era quella e, e in realtà producendo delle cose ingestibili periodicamente lo si scopre ci si strappa i capelli e, e ah, bene, poi si va avanti lo stesso certo e, quanto a Yalta Yalta è discutibile eh, perché anche lì è il bicchiere mezzo vuoto o il bicchiere mezzo pieno il bicchiere mezzo vuoto è il fatto che dopo Ialta un certo numero di paesi dell'Europa orientale sono stati soggiogati dall'Unione Sovietica e nei primissimi anni essere soggiogati dall'Unione Sovietica di Stalin non è stato certo piacevole. Dopo le cose sono in parte cambiate però comunque in ogni caso è chiarissimo che in quei paesi è stata vissuta con insofferenza come minimo. Ecco l'Unione all'Unione Sovietica nel caso dei paesi baltici o l'obbligo di appartenere al patto di Versavia nel caso degli altri paesi ha lasciato un'eredità politica pessima tutto questo fra l'altro uno dei grandi fallimenti dell'Unione Sovietica è che si scopre che la cultura politica nei paesi ex sovietici è a livello infimo c'è cioè un livello di nazionalismo, di memoria storica distorta di, di ostilità verso i propri vicini spaventoso in tutti quei paesi ecco quindi questo certo il bicchiere mezzo pieno però è la belle poche di cui parlavi tu perché comunque 60 70 anni finora di pace in Europa tranne le margine eh, buttali via e quindi lì diventa molto difficile il fatto è che noi naturalmente da storici dovremmo come dire analizzare queste cose un po più freddamente e invece, visto che sono cose che condizionano così tanto ancora il mondo in cui viviamo noi oggi, è inevitabile poi che, che venga fuori il fatto che uno pensa che in fondo è, alta è stata una grande idea, <ride> o che però non andrei a dirlo a un amico polacco naturalmente. Ecco.
1: Io sono mezzo polacco, quindi...
0: <ride>
1: no, giustamente, io ricordo sempre che a eh, Popoli Sottomessi, o la Polonia e l'altra, non era stato neanche permesso di studiare la propria storia. La battaglia, insomma, il miracolo della Vistola non, non veniva celebrato proprio perché era pericoloso, sì, no? Era battaglia di esatto, queste cose. E quindi è abbastanza interessante vedere come si ottenne poi l'effetto opposto, no? Paesi che bene o male stavano sotto un panslavismo, Ora dal punto di vista dei russi dovrebbero stare sotto un parrossismo, par- quindi sta diventando sempre più ristretta anche questa visione del mondo. Quello che mi interessava più che altro è l'agganciamento su Yalta, era il discorso, era una, il mondo che è uscito dagli Yalta, era una fotografia dell'epoca, che bene o male ci siamo portati fino ad oggi, in parte eh, con la dissoluzione insomma, dell'Unione Sovietica, però il sistema che è stato messo... In piedi all'epoca è quello che ci ritroviamo ancora oggi. E io, al netto di quello che sta succedendo ora con questa guerra, quando finirà la città, non credi che andrebbe un po' rivisto il sistema internazionale, il sistema dei veti permanenti nel Consiglio di sicurezza? Queste cose, che, perché poi abbiamo visto che i due attori principali, americani e russi, bene o male, proprio avendo questo potere, di solito fanno cose che vanno in palese contrasto con il sistema stesso, visto che hanno degli interessi loro. Quindi, visto che quella era una fotografia di un sistema vecchio, che funzionava con un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto per i 45, tu credi che debba essere tutto riformato? Al netto degli errori fatti precedentemente dagli americani e ora dai russi.
0: Però, attenzione, perché eh, non mi è del tutto chiaro che cos'è che tu vorresti riformare. Nel senso che quando dici una fotografia del mondo come era allora, e beh, il mondo non è già più come allora eh, in modo vistosissimo. E cioè, mentre una una superpotenza americana con una forte capacità di controllo su un pezzo di mondo continua a esserci, dall'altra parte non c'è più niente del genere. Eh, Il blocco sovietico non c'è più, non c'è più neanche l'Unione Sovietica, la Russia è è una frazione di quello che era l'Unione Sovietica, c'è la Cina, certamente, ma la Cina, per carità, nel 1945 era uno degli alleati, quindi per cortesia le hanno dato un certo ruolo, ma non contava niente nel mondo. Quindi, diciamo, il mondo è già cambiato totalmente. Del sistema di Yalta, quello che sopravvive è l'ultima cosa che tu hai citato adesso, e cioè il, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, eh, che non mi pare abbia nel mondo quell'importanza tale che uno debba proprio dire non possiamo più permetterci questo avanzo di anzian regime io andrei a modificarlo
1: ricorda la società delle nazioni eh, che Eh, non eh, ebbe troppa fortuna
0: esattamente, cosa cosa proporresti di modificare del Consiglio di Sicurezza dell'ONU?
1: è una rivisitazione diciamo del del sistema di potere non basato più sulle potenze ma diciamo più su uno stato equanime perché c'è anche l'India che sta emergendo insomma
0: Certo, no, per carità,
1: si potrebbe abolirlo e trasformare
0: l'ONU in una cosa che prende decisioni a maggioranza eh, senza diritto di veto di nessuno. Eh. Eh, io sospetto che avremo delle grandi sorprese, eh, peraltro. Io credo, guarda, eh, sono un uomo del mio tempo, ovviamente. Eh, ragiono con le categorie del Novecento. E faccio fatica a immaginare che cose migliori possano sostituire certi meccanismi che bene o male hanno avuto un ruolo nell'evitare la catastrofe fino ad oggi il eh, consiglio di sicurezza dell'onu è certamente un organismo abbastanza assurdo nel senso che se uno dovesse spiegare a un marziano perché è fatto in quel modo lì eh, ma da storici, da storici, io che sono un medievista forse ho ancora più di te che siete franeista, ma da storici sappiamo benissimo che i lasciti del passato, anche quando apparentemente sono superati, però prima di andarli a toccare bisogna fare attenzione, perché poi c'è anche un'eterogenesi dei fini. Eh? Eh, devi sapere molto chiaramente cosa stai facendo. Secondo me è meglio i lasciti del passato gestirli con saggezza e fare in modo che continuino a servire a quello che devono servire. Eh, e quindi, in quel senso, perfino il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di cui non mi azzarderei mai a dire che è, come dire, risponde agli equilibri mondiali attuali, eccetera, però io avrei una grandissima diffidenza verso chiunque volesse andarlo a toccare, senza dirmi con la massima precisione che cosa vuole fare invece, ecco
1: ok sei un po' pessimista sì. nel senso a tavolino è meglio non. Eh, a tavolino non è,
0: è meglio non, poi ci sono come dire i grandi cambiamenti arrivano lo stesso nel bene e nel male ma le ingegnerie ecco è anche un po' un'altra caratteristica adesso divago eh, ma è un po' una caratteristica della nostra epoca che ha prodotto tanti esperti tanti manager tanti studiosi delle organizzazioni è un po' una malattia della nostra epoca il dare molta fiducia alle riorganizzazioni a tavolino, ecco, credendo che un'istituzione, un Parlamento, un'università funzionerà meglio se qualcuno che se ne intende disegnerà un nuovo organigramma, un nuovo equilibrio di poteri, quando poi contano esclusivamente le persone che ci sono dentro e il modo in cui sono state formate e vengono gestite e non le caselline sugli organigrammi, quelli servono per spartire il potere, ecco, ma non garantiscono un funzionamento migliore o peggiore. Prova nessuna che i grandi paesi occidentali hanno tutti costituzioni diversissime l'una dall'altra, equilibri di poteri diversissimi l'una dall'altra e ciò nonostante si assomigliano come gocce d'acqua sotto molti altri aspetti, ecco. E quindi forse l'organizzazione formale non è la cosa più importante per capire come poi funzionano i meccanismi.
1: Eh, Sono più insomma, le similitudini che le differenze, però da quello che capisco non ti piacerebbe una soluzione alla Kissinger, che vorrebbe un congresso di Vienna o una cosa del genere? I congressi di Vienna li puoi fare dopo aver sconfitto Napoleone.
0: Eh, adesso non c'è neanche Napoleone, eh, o meglio sì, c'è gli Stati Uniti. Effettivamente una coalizione mondiale che sconfiggesse gli Stati Uniti, invadesse gli Stati Uniti e piantasse la bandiera dell'ONU su Washington potrebbe poi convocare un congresso di città del Messico eh, dove riorganizzare il mondo, ma voglio dire i congressi li fanno i vincitori dopo aver sconfitto un nemico mondiale che con tutta la buona volontà eh, un nemico mondiale riconosciuto da tutti non mi pare che adesso ci sia. Okay, let's
1: get this cavity filled.
0: Uh doctor, I think your tank is leaking laughing gas. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. With
1: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.